0: Welkom, Daphne. Ja, dankjewel. Ja, yes. welkom in mijn podcast, want ik vind het altijd een beetje gek om te zeggen welkom terwijl we in jouw prachtige pand hier zitten waar je me net even hebt uh, rondgeleid. Zou jij in het kort kunnen vertellen wie je bent of misschien beter welke rollen jij zoal aanneemt in dit leven... Oeh, in het leven, Dan Ja, ik verschillende rollen dat ja, natuurlijk, uh, zowel privé
1: als werk gerelateerd. Waar zal ik mee beginnen? Ik zal het kort houden hoor. Ja, maakt niet <laughs> uit. Ik ben uh, inderdaad Daphne, ik ben moeder van drie zoons, super trots op, zijn echt jongvolwassenen inmiddels.
0: Mm.
1: Heb een hele fijne man, heel veel dieren, paarden, honden, poezen, kippen, vissen. <laughs> ik hou van leven en ik hou van nieuw leven. Um, en dat is ook meteen een linkje naar mijn werk, want ik ben ook vroedvrouw, inmiddels uh, 15 jaar, echt heel mooi. Ik heb heel veel verschillende disciplines gezien, veel thuisbevallingen, maar ook academisch gewerkt met echt hoogpathologische baringen. En ik ben opleider en directeur van een uh, ja, integraal of holistische centrum in Zeist, het Dana Centrum. Mm. En de opleiding die ik geef gaat over... Uh, ja een holistische vorm van bekkenbodemtherapie, integral pelvic therapy. Ontwikkeld met mijn compagnon Mariette Frits sinds 2017 geven hij die opleiding daarin en uh,
0: dat doen we ook hier in het centrum. Ja, prachtig. En daar gaan we het ook tenminste dat was voor mij wel de aanleiding uh, om daar verder zo meteen over door he, ja. te praten. Het bekkenwerk. Het bekkenwerk, het bekkenwerk ja. ja, precies. Ja, mooi. En jij ook drie zonen, was ik vergeten, maar ik natuurlijk ook. Ja, <laughs> inderdaad, we hebben wat lijntjes, hè? Zo. Ja, nou ja. Ik moest, in dit geval moest ik echt hard denken: van waar hebben wij elkaar dan voor het eerst ontmoet? En ik was nou ja, benieuwd of jij mij uit de brand kan helpen. Is het dan moeders op school? Ik weet het nee, niet hoor. Nee,
1: niet. <laughs> Vertel. Nee, in, het, in het tantraveld. Of tenminste, het tantraveld. Volgens mij waren wij allebei op een retreat. Wat oh, toch wel. Bij Suzanne Roerskaart. Ja. Waar ik haar aan het ondersteunen was in dat ah. retreat. Uh, en jij wow. was uh, aan het deelnemen. Maar dat is echt al lang geleden hoor. Misschien in 2015 of 2016 of zo. Ja, ja zoiets. En ik denk dat jij mij daarna gecontacteerd hebt. Van joh, kan ik eens een sessie bij je doen? Ja, dat herinner dus ik zo me. Inderdaad is het wel dat je een beetje geholpen.
0: En daarna hebben we, denk ik, zo wat over en weer wel eens contact gehad over het werkveld. Ja, ja. We hebben eens een keer een intervisiemiddag gedaan,
1: meen ik. En dat soort dingen. We een keer bij jou thuis geweest. Dus, hmm. dus zo.
0: Mooi, mooi. Nou, we beginnen eigenlijk altijd even met het Tantra-voorwerp. En uh, ik heb iets uh, meegenomen. En ik geef het zo even in jouw handen. En misschien wil je het. even je ogen sluiten. En misschien eerst zo eens voelen. Alle zintuigen erbij gebruiken. van Wat jij, ja, wil jij beschrijven? Wat jij voelt?
1: Het voelt nu uh, nog koud. Maar ik vermoed dat het, als ik het langer in mijn hand heb... mijn lichaamstemperatuur een beetje gaat aannemen. Het is ook hard... Ik kan iets eruit trekken. Ja. Ik kan er nog iets uit trekken. Magisch. En het tweede dingetje wat ik er kan uittrekken is een beetje geribbeld. En ik voel ook iets wat redelijk scherp lijkt te zijn. Mm. En ik kan ook iets ombuigen.
0: Magisch. Ja. En uiteindelijk kan dat breken als je dat maar hard <laughs> nog buikt. Okay, hè? Dus maar het moet ja, voorzichtig ja, zijn. <laughs> ja. Oké, okay, nou. Ja. ja. We zullen. Jij ja, proeft het ook nog? <laughs> nou. Ik vind geen nagel om het in te stoppen. Nee. maar het past in je handen. Hij past in je handen. handen. Ja, 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 ja nou. zeker. Aan het einde komt hij weer terug en dan zullen we eens kijken wat is wat jij, hoe jij dit gebruikt, hoe ik dit gebruik. Yes. Ja. De opleiding, Integral Pelvic Therapy. Ja, He, dat is mond mondvol. Gebruik je de Engelse term? Of, of de ja, termen. we gebruiken de Engelse
1: term, hoewel we in het Nederlands ook wel zeggen Integrale bekkenbodemtherapie um, En de afkorting is IPT. En dat is inmiddels best bekend. Ja. Dat uh, wordt gemakkelijk toegepast. IPT. Ja,
0: ja en de reden, want, ik bedoel, dit is natuurlijk een tantra ...podcast, hè, dat ik daarover wilde hebben, is dat in de tantra-wereld... ...waarbij ik altijd een onderscheid maak wel tussen neo tantra en klassieke tantra... ...ik denk niet, dat, in de, dat weten we nooit helemaal zeker natuurlijk wat ze in de klassieke tantra allemaal deden... ...want niet alle geschriften zijn overgebleven, maar bijzonder weinig uh, reden om te denken... ...dat er daar aan yoni healings Lingam-healings gedaan werd... Dat het nooit zeker, maar in de neo-tantra, de westerse tantra... zijn er genoeg mensen die dat aanbieden. Ja. Die armoring, uh, drukpuntmassage in het bekkengebied... vanuit het idee dat ja, daar bij veel mensen blokkades zitten. Um, ja. ja, en ik ben heel benieuwd ja, wat jouw manier van werken is... wat jij wel of niet ja, de relatie met tantra daarbij ziet... En jij hebt dus ook een tantra-achtergrond. Dus... Vanuit de neo-tantra. Ja, de neo-tantra. Ja. Ja, ja, ja. Dus, dus ja, misschien wil je gewoon eens beginnen met... Wat, wat, wat is dit, die IPT? Ja, wat is die IPT?
1: <laughs> um, dat is een hele grote vraag. Maar um, wat je zegt, klopt dat je heel veel dingen opslaat in je lichaam. Emotionele gebeurtenissen... ...kunnen zich op een bepaalde manier gaan vastzetten. Dus je kan spanningen hebben of blokkades... ...en dat kan zich op allerlei verschillende manieren uiten. Overigens zit dat natuurlijk niet alleen in je bekken... ...maar ook uh, pijnlijke schouders bijvoorbeeld. Iemand die veel stress heeft zal de schouders optrekken... Uh, ...of wat hoofdpijn krijgen. Migraine is ook zo'n emotioneel iets. Ja. Um, en zo dus ook in het bekken en daaraan... Uh, ...ja, zal iedereen begrijpen dat dat heel intiem en heel kwetsbaar kan zijn... Uh -huh, uh -huh. Want daar maken we natuurlijk heel veel dingen mee. Wij als vrouwen, bevallingen, seks, vrije knips, scheurtjes, noem het maar op. En dat zijn allemaal dingen die hun sporen achter kunnen laten in dat bekken. Ja. En wat ik eigenlijk in de reguliere wereld heel veel zie... is dat er aandacht is ofwel voor de emotionele component... maar dan gaat het heel erg over gedragstherapie bijvoorbeeld... Of cognitieve therapie. Ja. Uh, nou ja, zo heb je heel veel verschillende vormen. Ook haptonomie, hè, wat heel erg gaat over de leer van het voelen. Uh, of het gaat over de fysieke component. Dus bekkenbodemfysiotherapie is daar een heel duidelijk uh, voorbeeld van. Uh, en eigenlijk wat wij doen, en dat is niet eerder zo beschreven denk ik, hmm. is die twee combineren. Dus zowel de fysieke laag behandelen we door middel van uit- en inwendige voornamelijk fassie-release-technieken. Um, bindweefsel, hè? bent ja, inderdaad. Niet heel kennen. goed dat je het zegt. Ja. <laughs> Beroepsdeformatie. Ja. He, bindweefsel, uh, waarin heel vaak spanningspatronen zitten... wat weer kan ja. leiden tot triggerpoints, drukpunten en dergelijke. Um, maar goed, he, op het moment dat je dat gaat doen... en je doet dat in een systeem of een mens... waar eigenlijk onveiligheid of trauma... Ja, of naar gebeurtenissen in zitten, dan kan dat lichaam ook niet loslaten, het kan niet meegeven. Mm -hmm. En dat is de therapeutische component ervan. Dus die twee, die combineren we. En dan wat meer de spirituele hoek werkt we natuurlijk ook met energieën, met familiaire lijnen en dat soort dingen. Uh, maar dat is maar net wat de hulpvraag is: en of iemand daar wil komen of niet, of ja. we dat ook doen.
0: En zou je dan kunnen beschrijven van, nou misschien zien sessies er dus heel verschillend uit, dat zou ook Absolute. kunnen.
1: Absoluut, zou, ja. zou je wat
0: praktische dingen kunnen noemen? Kijk, ik denk gelijk van oké, okay, iemand gaat liggen en uiteindelijk ga je inwendig werken en daar heb je drukpunten en oké, okay, iemand moet huilen, laat je gebeuren. Maar dat is misschien dan maar een heel klein stukje van het werk? Of? Ja, dat klopt. Het fysieke gedeelte zit voornamelijk in het
1: bekken uh, en de buik en de lise, zowel uitwendig als inwendig. Maar voordat je daar bent, of voordat iemand wil dat je daar bent, uh, is er ja. eigenlijk een heel proces gaande.
0: Ja.
1: Uh, dat is ook een heel groot deel van het werk natuurlijk. Dat wil dus zeggen dat we heel vaak helemaal niet aanraken, omdat dat lichaam dat echt niet wil.
0: Ja.
1: Ik heb wel eens een sessie gehad waarin ik ging kijken hoe dichtbij wil jij mij eigenlijk. En dat iemand mij echt buiten de deur zette. Mm -hmm. Zijn we dat gaan onderzoeken, maar wil je dan dat ik hier blijf staan? Oxus, vind ik vind het heel erg, maar eigenlijk wel. Ja. <laughs> dus ik heb daar dan, he, dan ga je heel erg dat onderzoeken. Um, en een van de belangrijkste pijlers daarin is uh, het embodied consent gebaseerd ja. op het willef consent, is jou natuurlijk wel ja. bekend. Ja. En ik denk dat wij wat dat betreft een stapje verder gaan dan alleen het willef consent, waarin we heel erg uitgaan van die gelijkwaardigheid, van een dynamiek van geven en ontvangen. Um, maar ook vragen aan het lijf van, hey, hey, zeg het maar als je er klaar voor bent. Ja. Dus het informed consent is het, wil je dit? Waarom doe ik dit? En hoe ga ik het doen? Mm -hmm. Dat is het informed consent. Heb je daar een overeenstemming over, dan kan het zijn dat dat lichaam denkt, ja, maar hier ben ik nog helemaal niet klaar voor. Ja, als je bij een gynaecoloog ligt of zo en die zegt van nou ik ga nu een uitstrijkje, hè, want dat uh, ga ik met het ene bek doen. Dus uh, nou, je lijkt me een goed in. idee. Hè? Nou ja, het is een goed idee, want ik wil weten of ik ja. uh, uh, ziek ben of niet. Um, en dan heb je dus dat informed consent. Maar op het moment dat die gyna gynaecoloog dat dan meteen doet, kan je echt zo'n schrikgevoel hebben in je lichaam. En dat je bekkenbodemspieren even samenspannen of dat je denkt, oeh ik was nog niet helemaal klaar. Um, en dat is waar we heel erg mee werken, vandaar. dat weten wanneer we je lijf helemaal ontvankelijk is voor de aanraking. Dus de wens komt echt vanuit de cliënt zelf. Ja. Dat is de voorwaarde voor, voor IPT. En die sessies duren twee uur. Aha. Dat is heel anders dan een bekkenbodem fysiotherapeut. Ja. Er zijn onderdelen die hetzelfde zijn, dus wij voelen ook naar spanningspatronen. Is er een te slappe bekkenbodem, is er te veel spanning... Het kan zijn dat iemand komt met urineweginfecties of uh, urineverlies of een baarmoederverzakking. Nou ja, van allerlei, of pijnklachten en dat soort dingen. Uh, dus dat kunnen wij ook behandelen, alleen niet in 20 minuten of een nee. half uur. Omdat het lichaam de tijd moet hebben om te uh, voelen of die aanraking überhaupt wel wil.
0: En, en de mensen die komen hebben daar ook toegang toe, want ik kan me ook voorstellen, en wat ik natuurlijk ook merk bij mensen die bij workshops komen, dit is echt zo'n heel langzaam proces, hè? van in het begin denk je, nou ja, ik denk dat ik wel alles wil of zo, en dan ga je dus subtieler leren voelen, ja. en dan pas na een hele tijd denk je, hé, hey, maar wacht eventjes, wat ik net voelde, dat was geloof ik eigenlijk een nee. Dus dat is best wel ja. Ja, een heel langzaam proces, waarbij twee ja. uur al prachtig is, en tegelijkertijd denk ik, ja, dat klopt. Kan je mensen zelfs in die tijd daar dan toch brengen? Nou ja, voor de
1: eerste sessie vaak wel in dat stuk embodied consent... dat ze echt gaan leren, hè, dat precieze voelen... wat wil ik wel, wat wil ik niet. Daar zijn we natuurlijk heel erg in getraind en ervaren om dat eruit te krijgen. Ja. Uh, en dat zie je vaak soms alleen al aan een, aan een, aan een oogopslag... of ja. uh, wimpers die even gaan knipperen... of een hartslag die wat sneller klopt in de hals... Dat kunnen allemaal tekenen zijn van het lijf dat zegt, oh wacht even, ik ben er
0: toch niet helemaal klaar voor. Ja, en dan ga je door. Ja, dus dat ligt ook heel erg aan wat jij ziet. Hè. Dus jij, dus jij of degene die, de, de behandelaar, de therapeut, ja. is daarin heel...
1: Dat is heel essentieel en dat ja. is een heel groot onderdeel van de opleiding natuurlijk. Hè, om dat te gaan leren zien. Uh, en hoe ga je dan in dat consent werken met je cliënt samen, zodat er een basis komt van wederzijds vertrouwen. Dat is echt wederkerig. Ja. Dus enerzijds moet die cliënt ja. voelen van, oh maar deze therapeut die heeft mij heel goed in de smiezen, ik ben echt veilig, er gaat niet over mijn grenzen heen. En tegelijkertijd is het voor mij als therapeut belangrijk dat zij haar grenzen kan aangeven. Ja. Want anders is het ja, in de basis voor de therapeut ook een onveilige situatie. Dus dat mm. is echt een wederkerige uh, situatie. Ja. 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 Mm. Um, maar jij vroeg nog iets anders, dacht ik. Klopt dat?
0: We, nou, nee, we waren ergens bij een vraag, maar ik weet niet of er daarna nog iets anders kwam. Ja. Van hoe zien die sessies eruit? Oh ja, precies.
1: Nou, die sessies van twee uur, daarin hè, wordt, het, wordt de basis vaak gelegd in dat wederkerige vertrouwen. Dus in dat consent, wat al heel diepgaand kan zijn. Want de stukken van onveiligheid en trauma's komen dan vaak ook op. Ga je daar weer mee aan het werk? Hoe kun je daar heling in aanbrengen? Um, en ik werk zelf eigenlijk nooit met één sessie. Ik vind nee. dat echt heel minimaal. Dan denk ik, ja, ja dan, dan heb je het even aangeraakt, als het ware. Ja. Uh, maar die basis kan wel worden gelegd. En op die basis kun je dan de keren daarna kun je verder gaan. De meeste zijn het drie, zes, soms negen reeksen van, van sessies die je doet. Ja. Uh, ja, en dan heb ik echt de meest prachtige transformaties gezien. Ja. Okay. Kan je
0: een voorbeeld noemen van, uh, heel praktisch, van iemand komt daar en daar mee en wat jij dan hebt zien gebeuren?
1: Ja, nou ja, heel veel vrouwen met echt chronische pijnklachten in het bekken. Mm -hmm. Dingen als vaginisme, onbegrepen, uh, of dat nu zo ontstaan is bij geboorte, hebben sommige vrouwen, of secundair in de loop van hun leven. Maar daarbij al bij de specialist zijn geweest, bij de gynaecoloog, bij de psycholoog, bij de psychiater. Soms is er antidepressiva voorgeschreven. Mm. Zijn ze onder MRI-scans gegaan en alle toestanden. En er is gewoon geen ja, weg naar heling. ...seksologen ook vaak... ...en ik denk dat het komt omdat niemand werkelijk aanraakt in dat gebied... Ja. ...en daarbij de emotionele component meeneemt.
0: Hmm. Die
1: twee blijven gescheiden in de reguliere wereld. Dat vindt men ook heel spannend. Een psycholoog durft eigenlijk niet... ...ja, uh, fysiek of lichaamsgericht aan te raken. En heel veel lichaamsgerichte therapeuten doen dat wel... ...maar zeker niet in het bekken. Hmm. Alsof dat gebied... Ja, het is te spannend, het is te kwetsbaar, er zit een taboe op, um, want daar kan je van alles mee misdoen.
0: Mm.
1: En we hebben echt mensen gehad die ook uh, opgenomen zaten, bijvoorbeeld in gespecialiseerde traumacentra voor seksueel geweld, niet Echt verder kwamen. En dan in samenwerking met ons. Dus echt multidisciplinair. IPT een plek kreeg in hun behandelingen. En daar dus wel echt beter van werden. Hmm. Ja, dat, dat vind ik gewoon fantastisch. Ja. Da ja, daar word ik echt heel blij
0: van. Hmm, maar goed, dan hebben we het met vrouwen met hele
1: complexe zorgvragen. Hè. Er komen, er, komen er ook mensen die zeggen van... joh, Ik voel gewoon niet zo heel veel als ik vrij. Of
0: ja.
1: ik zit vast in dat gebied. De energie stagneert inderdaad. Ik wil weer... Ja, lekker in mijn lijf zitten en bewegen en dansen en me vrouwen voelen. Ja. En tegenwoordig is het ook voor mannen.
0: Ja, dat was zeker <laughs> ook een vraag. Is het ook voor mannen? Het is ook voor
1: mannen, ja. ja. Heel tof. Ik uh, heb altijd al mannen ook behandeld. Um, en we hebben nu sinds uh, een jaar of twee, drie ook in de opleiding modules uh, waarbij de therapeuten leren op het mannelijk bekken te werken. Ja. ja, dat is gewoon magisch.
0: En dat is op het geslachtsdeel en anaal, denk ja. ik, dus ook, ook. wel inwendig, hè?
1: Ja, ja ook. Ja.
0: En dan zie je eigenlijk zoveel
1: parallellen met waar die vrouwen mee zitten. Het heeft net een ander smaakje, maar de kwetsbaarheid ja. mm. en de gevoeligheid... en de pijn en de angsten, uh, die zijn ja, even groot. En het is nog meer een taboe in de maatschappij... Ja. Ja. En dus mannen mogen al helemaal niet praten over de pijn die ze hebben of urineverlies. Kan jij een man met urineverlies ongewild? Die dat ze vertelt? Nee. Dat is het hè? Ja. Uh, dus het is echt heel mooi en heel verbindend uh, ook om die sessies te geven en dus die, die opleiding.
0: Ja. Ja. En kan jij nog iets meer vertellen over hoe je dit gebied ziet. Misschien ook vanuit een stukje tantra-achtergrond. We kunnen zeggen, ja oké, okay, dat is het bekkengebied. Ja, dat is ook een onderdeel van ons lichaam. Maar... <laughs> nou ja, we willen daar vooral dan seks uh, uh, ervaren. En fijn als er een kind soepel doorheen komt bij een vrouw. Maar ja, vanuit misschien ook een meer spirituele visie van, of energetisch. Wil je daar nog iets over zeggen? Ja, dat bekken is natuurlijk gewoon het
1: krachtcentrum <laughs> van ieder persoon, zou ik zeggen. Uh -huh. Um, de, ik zeg wel eens, van je bent soms een hoofd op pootjes... waarbij je een beetje rondloopt en heel erg in je, in je denken vastzit. Uh, maar op het moment dat je dat bekken gaat bewonen... dan ben je geen hoofd op pootjes, maar dat hele lichaam wordt geïntegreerd. En voor mij is het echt een verbinding naar andere poorten in het universum. Het is een, een ja, hele transformerende reis die je daar kan uh, meemaken als je het leert voelen, als je het leert bewonen. En voor mezelf kan ik wel spreken... dat sinds ik veel meer contact heb met dat bekken... ik ook echt vanuit dat, dat, die basis en je basischakra eigenlijk ben gaan leven. Ja, wat voor veel meer stabiliteit zorgt. Veel meer power, veel meer gronding vooral.
0: Ja.
1: Um, en ook heel veel vrijheid op energetisch vlak. Ik voel me seksueel gewoon echt heel vrij... Ja. Wat een levensenergie is die in één keer door me heen stroomt... ja, daar heb je gewoon ontzettend veel profijt van. Uh, en dat staat nog even los van seks aan waarbij het een, uh, ja, een, een interdimensionale reis kan betekenen natuurlijk met een partner... als ja. je op dezelfde level zit. super ja. gaaf. Ja.
0: Ja. ja, mooi. En zo kan je ook wel voelen dat je dat iedereen gunt ook. Hè? Absoluut. Om daarin in af te dalen. En het bijzondere is dus wel dat het lijkt alsof we met z'n allen... ...een soort van daar zo uit zijn getild, hè, ergens. Misschien,
1: ja. misschien
0: zelfs bij een geboorte. Ja. Weet ik niet hoe jij dat ziet. Van, hè? Van waarom, ik denk, ja, waarom zijn we niet allemaal van nature hier in geland, hè?
1: Ja, nou ja, uh, dat uh, hadden we het uh, al eventjes eerder over... Uh, ...buiten de podcast om. Uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar tantrische vrouwen die gaan bevallen... ...dan zie je toch echt wel dat die veel meer hun lichaam bewonen... en veel meer thuis zijn in dat gebied van het bek. En daar is een exploratie geweest, een onderzoek. Daar zijn ervaringen geweest... Uh, ja, die gewoon heel vormend zijn in het leven... Ja. door het beoefenen van tantra... Ja, dat, 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 dat uitzicht direct in de geboorte zelf. Hmm. En als je zegt van, goh, wat is dat nu in de maatschappij? Dat daar, waarom gaan we nu uit dat lijf? Dan denk ik, ja, maar kijk naar de hoeveelheid uh, ziekenhuisbevallingen, verdovingen, pijnstillingswensen. Ik heb daar op zich niks op tegen. Maar het is wel een trend waarbij je steeds meer verwijdering ziet van vrouwen in dit geval. Ja. Van hun lichaam waar dus een, ja, een, een medisch alternatief voor in de plaats komt. En ja. dat is een van de redenen waarom ik dit ben gaan doen. Omdat ik werkte in het ziekenhuis en ja, ik zag alleen maar de vrouwen met een gecontraheerd bekken. Vol in de angst en pijn. En dat ik dacht van ja, maar er moet toch een alternatief zijn. Ja. Ja, dan, dan was daar de hypnobirthing, maar dat is ook iets heel mentaals. Mm. Ga je ook in je hoofd op een onbewoond eiland zitten? Ja, dan red je gewoon niet bij acht centimeter ontsluiting. <laughs> kan je dan denken dat je een hang wat moet? Maar doe het gewoon zeer, <laughs> weet je, en dan. Yeah. Hè, terwijl uh, als het je dan lukt om in de overgave te gaan, helemaal in dat lijf en die pijn te omarmen en niet meer te zien als pijn, maar als een poort naar een andere dimensie. Wat eigenlijk heel veel overeenkomsten heeft, vind ik, met een tantrische manier van, van seks. Ja. Uh, ja, dan heb je gewoon een streepje voor. Ja. Dat is mijn ervaring. Dus ja. dat dacht ik van, hé, hey, dat is gaaf. Dat, hè, in die tantrahoek heb ik dit natuurlijk ontdekt, die, dat hele dearmoring. Door een uh, ons welbekende uh, tantrisch goerhoe met uh, niet zo smetloos verleden, zou ik maar <laughs> zeggen. Uh, en in het begin dacht ik ook, hè, hij zei dat van ja, dan moet je heel hard drukken op allerlei pijnplekken in een vrouwenlijf en dan uh, gaat ze helemaal open. En ik was klinisch volkskundig. ik dacht nou, wat is dit nou weer voor onzin? Uh, hè, ik heb zoveel bekkens gevoeld, hier geloof ik echt helemaal niks van, dat slaat nergens op. Tot ik dus het verschil voelde met vrouwen die inderdaad dat soort sessies hadden ondergaan. Of ontvangen, moet mm -hmm, je, mm -hmm. je dat zeggen. En toen dacht ik, jeetje. Maar als je zo sensitief bent en zo in contact staat met je lijf, dan moet dat toch een positief effect op de bevalling hebben. Dat kan toch niet anders. Ja. En toen ben ik dat gaan
0: doen in het mm. ziekenhuis. Mooi. <laughs> ja. <Een> mooie speeltuin. <laughs> en eh, voor jou geldt net als voor mij dat je je kinderen hebt gekregen nadat je... Of eh, voordat je met tantra in ja. aanraking kwam. We hadden het net, op de trap noemde jij nog even zo van ik had nog wel een kind gewild. Ik had ik nog zei, een nou, kind gewild. Ja. Ik, had, ik, had, ik had nog graag een tantrische bevalling willen meemaken. Want ja, ja toen ik mijn kinderen kreeg was ik daar... En nog helemaal niet meer bezig. En ook nog helemaal niet geland. En later heb ik nog wel eens gedacht... Ik ben helemaal blij dat het ook niet meer gebeurd is hoor. Maar dat had ik nog wel willen meemaken. Of ja. überhaupt eigenlijk de hele zwangerschap... Om dan ja, veel meer daarmee in mijn lijf te zijn. En te kijken. Bus, ja. Ja, en niet, niet per se denkende dat alles dan makkelijker gaat. Maar wel bewuster. Ik ja. zou heel nieuwsgierig zijn geweest.
1: Ja, hè, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, dat je ja. bijna nog een keer zou doen daarom. <laughs>
0: Hadden we gewild. We zijn te oud. We hebben niet kan niet meer. <laughs> nee, en dat is ook helemaal goed. <laughs> ja. Ja, misschien kunnen we nog iets meer hebben over... Jij noemde al wat linken met tantra. Ja, want, en, en ik zei aan het begin van de podcast... Ja, het, het, de yoni healings, lingam, anale healings... Gebeuren ook hier en daar uh, in de tantra-wereld. Ja. Voor veel mensen denk ik zonder... Um, ...het medische aspect... wat jij dus wel ook erin combineert. Ja. He, dus ik denk dat het dan... Ja, ...meer intuïtief is. Ik heb zelf die sessies ook een tijd gegeven. Ja, um, ja. ik wil wel... ...jouw eerlijke mening hierover van... ...ja, ja wat, wat is daar dan wel... ...ook goed aan en waar zitten misschien... ...ook vraagtekens of risico's? Ja, mijn eerlijke mening... ...ik denk uh, dat het... ...heel
1: gevaarlijk is als je dit doet... ...zonder dat je weet wat je aan het doen bent... Um, ...en dat heb ik heel veel gezien ook in het veld. Ik heb ook heel veel opleidingen en trainingen gevolgd... ...waarbij ik er iedere keer weer achter kwam dat ik dacht van... ...ja, maar die mensen weten zelf eigenlijk niet zo goed wat waar zit... ...en hoe het systeem überhaupt werkt. Laat staan dat er diepgaande uh, de kennis is over trauma in werken. Mm. Uh, en dat vind ik gewoon heel spannend... Ja. En een van de redenen waarom ik denk het is heel goed dat het een beschermd beroep is, want het is nog geen beschermd beroep behalve zoals wij het hebben opgezet uh, inmiddels,
0: ja. uh,
1: maar ook dat er een hele gedegen opleiding is waarin je die stukken wel leert en weet van oh maar dit kan ik wel en hier moet ik echt naar doorverwijzen. verwijzen. Mm. Dit valt gewoon niet binnen het domein van een uh, tantrisch werker of uh, mm. hè, een therapeut als uh, ja. die arming specialist of zo. Mm. De ongeacht de goede intenties en de, en de, en de schoonheid van het werk. Mm. He, want dat is er ook. Dus ja, ik zie heel veel liefde bij heel veel mensen voor het vak. En ook heel veel integriteit. Uh, en dat maakt ook wel dat ik het soms wat ingewikkeld om te zeggen. Dat ik denk van ja, maar je bent gewoon niet voldoende getraind, getoetst en nee. opgeleid... om dit
0: echt op een veilige manier aan te kunnen bieden. Mm. Ja, ja. En, en zit het hem dan vooral in het uh, emotionele trauma-stuk? Nou, of? nee, ook in het of. fysieke stuk. Mm. Hè,
1: ik, uh, er zijn mensen bij mij geweest voor sessies met een hulpvraag van... Goh, ik heb na een de sessie zo ongelooflijk veel pijn in mijn bekken. Ja, ik heb daar een operatie gehad en sindsdien uh, is het eigenlijk alleen maar toegenomen. Mm. Ja, en dan ga ik doorvragen hè? en dan blijkt dat er gewoon dingen uh, echt kapot zijn gemaakt, uh, wat ooit litteken was en daar zo hard op geduwd is omdat er geen kennis is van littekenweefsel, van hechtingstechnieken bijvoorbeeld, hmm. uh, waardoor er gewoon schade is toegebracht, ja. onbedoeld. En ook vanuit een idee, oh, je hebt heel veel pijn, uh, is dit nu fysieke pijn? Of, uh, nee, dat is geen fysieke pijn, dat is emotionele pijn. Hier moet je doorheen. Ja, ja dat is gewoon doorheen. zo jammer. Hè? Ja. Niet weten waar een belangrijke zenuw zit in het bekken. Daar vervolgens heel lang heel hard op gaan lopen duwen. Met als gevolg dat er dan schade aan die zenuw is ontstaan. Ja. De sciatic nerve
0: bijvoorbeeld. denk ja. ik, ja, dat moet je gewoon niet doen, dat soort dingen. Nee. Dus dan zie ik... Uh, dus dan hoor jij toch wel... Want, want ik ken het vooral als een hele zachte manier van aanraking. Ja. Maar jij hoort dus ook wel van dat het heel stevig wordt gedaan. Zeker.
1: Hmm. Zeker.
0: Ja. Hè? En ja, dat is gewoon
1: jammer. En dat is zonde. En ja. ik denk dat dat niet zou moeten. Nee. Um, en dat vind ik ook wel eens ingewikkeld aan workshop settings waarin dat gebeurt. Zeker als het vanuit een is dat het een bepaalde vorm van therapeutisch effect zou moeten hebben. Ja. He, ik denk, joh, als je het doet als een manier van een soort sensuele massage of zo, dan is de insteek wat anders, maar uh, het heeft vaak toch een therapeutische lading. Mm -hmm. Dan denk ik, ja, en hoeverre is de ander die ook niet getraind is om dat op te vangen, in staat om uh, ja. he, dat te dragen. Ja. Um, en ook daar weet ik echt wel van mensen die daar echt schade van hebben ondervonden mm. en niet ja. alleen in een workshop setting maar ook in een-op-een -een sessies simpelweg omdat de, ja. de, de, het draagvlak niet groot genoeg was door te weinig ja, opleiding en ja. ook ja.
0: ja, ik kan me nog wel een derde vorm voorstellen Um, zoals ik het zelf ook altijd wel gezien heb... is eigenlijk met heel veel liefde en aandacht... en zonder... ...doelgerichtheid in dit gebied aangeraakt mogen worden. Absoluut. Ja. Dus dat is nog wel een vorm waar ik me dan wel zeg maar, goed bij voel. Dus niet zozeer therapeutisch op zoek. Maar wel van, hey, mag ik een keer hier aangeraakt worden... ...zonder dat het ergens naartoe moet? En dat is wel voor veel mensen ja, dat is heel nieuw. Van, ja. wow, en nu hoeft er niks. En misschien hoef ik alleen maar een hand daar... En ik hoef helemaal niks en ik ja. mag hier helemaal in ontspannen. Ja, dat ja. klopt.
1: En dat is ook heel onbekend. Want vaak is iets medisch in dat gebied of seksueel en dat daar gewoon een neutraal midden kan zijn. Ja, ja dat is een wereld die dan open gaat voor mensen en dat men denkt, hè, is dat überhaupt mogelijk? Ja. Um, en dat zie ik eigenlijk nog wel meer bij mannen. Ja. Heel interessant, want ook daar, ja, je piemel, daar moet je wat mee. Ja. Of ja. het is heel spannend, want dan lig je bij de dokter. Ja. 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 <laughs> ja. Dus daarin kom je ook vaak echt een hele jonge kindstuk, heel kwetsbaar. Mm. Uh, heel bijzonder en ja, ik voel me ook altijd heel
0: nederig om daar ja. bij te mogen zijn. Ja. ja, dat herken ik wel. Ja, ja dat begrijp ik. Ja. ja. <laughs> ja. En um, maakt het voor jou nog uit of een, um, een behandelaar, therapeut man of vrouw is? Bijvoorbeeld in het werken met een vrouw? Wij leiden mannen op mm -hmm. om te werken met vrouwen. Dus
1: uh, dat is ook nieuw, dat doen we sinds een aantal jaar. Ja. Um, en maakt dat uit? Ja, natuurlijk maakt dat uit.
0: <laughs> mm -hmm. Dat
1: maakt heel veel uit. Dat brengt er alweer andere dynamieken mee dan wanneer het iemand is van dezelfde gender. En dat kan potentieel heel ingewikkeld zijn. Maar dat kan ook heel veel heling geven. En wij zijn dat gaan doen omdat de vraag op de gegeven moment echt best wel groot werd van de cliënten zelf. Van joh, hebben jullie ook mannelijke behandelaars? Want er zijn bepaalde stukken waar ik aan wil werken. En het voelt alsof dat heel passend is als ik dat met een man doe. Wow. Maar dat is een enorme uitdaging om mannen natuurlijk te trainen erin. Want wat belangrijk is, is dat je volstrekt neutraal bent. Ja. Als therapeut zijnde. En dat is natuurlijk in ieder veld zo. Dat is ook zo als je gynaecoloog bent. <laughs> Moet je ook helemaal neutraal zijn. Dus een wezen is dat niet anders. Um, maar je ziet toch wel wat andere projecties van vrouwen op mannen en vice versa. Wat heel logisch is. Uh, maar het, ja... Dus Vanuit de
0: heteroseksuele mens gereden Absoluut, mens. Ja. ja.
1: Nou ja, en dat vind ik ook altijd wel interessant. Want alsof die projecties niet zouden kunnen ontstaan tussen mensen van dezelfde sekser. Ja. He, ik heb ook uh, cliënten, vrouwelijke cliënten gehad die uh, seksuele gevoelens kregen op mij. Of verliefdheidsgevoelens en dat soort dingen. Ja. Dus een wezen is daar niets anders. Net zoals je ook moederprojecties kan krijgen en zo. Um, en is dat eigenlijk heel mooi materiaal juist om mee te werken. En ja. uh, kan het heel veel geven. Dus ook in, uh, in een verschil in, uh, ja, in geslacht.
0: Ja, en belangrijk natuurlijk als professional dat je een, een, een plek hebt hè, om intervisie, om, uh, uh, ja, om te, ja, dingen rondom overdracht, zoals we het dan noemen, te onderzoeken.
1: Ja, en daarop gereflecteerd te worden. Vandaar dat ja. ik uh, een beroepsvereniging heb opgericht, de IPTA... De associatie voor IPT. Uh, oh, ja. Juist om deze stukken aan te kunnen kaarten met elkaar. Uh, en echt die intervisie te doen en te kunnen spiegelen. Ja. En dan gaat het helemaal niet over... Goh, wat zou jij doen met die en die cliënt? Maar wat heeft het geraakt in jou dat je met die cliënt aan het werk was? Ja,
0: ja dat is gewoon goud waard. En ik denk het, dat het heel veilig maakt. ja, ja. Ik zit nog even, zo even te denken, zo die vergelijking met de gynaecoloog. ik wou net zeggen eigenlijk van... ja als gynaecoloog ga je bijna geen emotionele band aan, zou ik denken, met een cliënt. Omdat je het een soort van ja, medisch houdt. En ik zou me kunnen voorstellen, zeker ook als de sessies langer duren bij jullie, um, dat daar dat daar meer emotionele band ontstaat. En tegelijkertijd dacht ik ook, nou ja, mensen zullen vast ook wel verliefd worden op dokters en dokters op patiënten. <laughs> dus wat hij al maakt het iets uit, geen idee.
1: Nou ja, en in die zin is een zwangerschap. En als je dat begeleidt in een heel traject natuurlijk uh, ook nogal een intense levenservaring. Dus ja, ik weet niet of er veel verschil in zit. Nee. Het idee is wel dat je in de reguliere zorg een bepaalde professionele afstand bewaart. Ja. En uh, dat doen wij ook. Hè, ik ben geen vriendinnen met mijn cliënten. Ik ga ja, daar geen appen. koffie mee drinken. Of, uh, nee, dat doe je niet. Um, maar het contact is wel heel dichtbij. Ja. Uh, maar goed, als verloskundige is dat niet heel veel anders, vind ik. Wij begeleiden ja. mensen ook vanuit een caseload constructie, waarbij we echt continuïteit van zorg geven... De zwangere vrouwen die zien maar één of twee verloskundigen in hun zwangerschappen. En de bevallingen zijn dezelfde mensen. Ja, dus je loopt ja. een tijd mee in iemands leven. Je kent ze tussen, uh, echt, echt door en door. Ja. Ja. En we geven IPT-sessies in de zwangerschap. Dus dat is uh, ja, ook nog eens een, een extra verdiepingsslag. Uh, waarin je elkaar wel heel goed leert kennen. Hmm. Ja. Uh, dus ja.
0: ja mooi hè mm -hmm. ja prachtig is, is er nog iets anders van met de link met tantra waar jij nog iets over zou willen zeggen en we hebben het natuurlijk gehad over consent hè? iets waar de laatste jaren natuurlijk in tantra ook heel veel aandacht gelukkig voor is gekomen Goddank. ja ja dat was uh, ik denk uh, toen ik daar net mee begon nee, nee niet zo was dezelfde tijd denk ik voor ons hè was echt niet een stuk zo. minder
1: ja dat was je uh,
0: stapte maar in en uh, je, je, hem, je deed 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 maar, maar wat. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Even voelen, vind ik het leuk of niet. Ja. Ja, je mocht dan geen liefdadigheid hebben dan andere mensen. Voel ik dan wel weer een goeie. <laughs> ja. Ja. Geen uh, dingen doen waar je niet achter stond of zo. Maar het was niets, er was niet zoveel bewustzijn
0: op. Nee. Het was minder subtiel. Het ik minder zie nu wel, ook in mijn eigen groepen, maar ook bij anderen... Dat het meer naar de subtiliteit gaat. Ja. Meer mogen voelen. Ja. En er is natuurlijk ook veel meer bekend geworden de laatste jaren over trauma. Ja. En dat is zeker ook de tantra-wereld binnengekomen bij een heel groot deel van de mensen. Ja, dat is Gelukkig. echt heel
1: fijn en heel ja. mooi, denk ik. Ja. ja, dus er is heel veel op, op, op gebaseerd en geïnspireerd. En tegelijkertijd denk ik dat we het met IPT ook echt door hebben geëvolueerd naar een therapeutische vorm. Ja. Uh, waarbij dat... Uh, ja, wat is het doel? Hè? Ik zag dat in Tantra het toch heel erg gaat over seksuele energie. Het opwekken van seksuele energie. Het vrijmaken van levensstromen. Kundalini wat moet gaan uh, bewegen. En daar ook best wel op gestuurd kan worden tijdens die armeringssessies. Mm. Ja, dat is absoluut niet waar wij mee bezig zijn. Nee,
0: nee.
1: Dus dat is het grote verschil. Naast de verfijndheid, denk ik. En de therapeutische vaardigheden van het werk aan zich. Ja. Hebben wij... Ja, eigenlijk nul doel. Behalve uh, kijken van, goh, iemand heeft een hulpvraag. Dat is ook vaak niet zo in de Tantra-wereld. Wat is je hulpvraag? Heb ik een hulpvraag? En ja. <laughs> um, gaan kijken, kunnen we je begeleiden in die hulpvraag? Uh, en je, een stukje met je meelopen in dat pad daarin. Ja. ja. Um, maar daar zit geen doel achter. Um, om iets uh, op te wekken of zo. Nee, nee zeg.
0: Dat zou echt maar wel zijn. een doel om iets op te lossen.
1: Nou ja, afhankelijk van de hulpvraag inderdaad... ga je kijken wat kan, uh, kunnen wij doen voor jou... om jou te helpen met die hulpvraag. Ja. Um, maar het is niet zo hè, als iemand zegt van... oh, ik heb pijn bij het vrije. Uh, oh, dan heb je gespannen bekkenbodem. Dus dan ga ik inwendig masseren of nee. zo. Nee, dan ga je echt integraal kijken naar een heel compleet beeld van... oké, okay, maar wat is er in jouw leven aan de hand... waarop dat een effect zou kunnen hebben? Ja, ja. Dus dat is toch mooi. Ik, ik zie eh,
0: toch ook wel een link met de twee vormen van tantra, zoals ik die dan wel onderscheid. Vandaar waar het in de Neo Tantra is er veel gericht op het vergroten van plezier. <lacht> um, en, en het vergroten van de stroming en fijnere seks kunnen hebben. Ja. Terwijl de klassieke tantra in feite alles omarmt wat is. Ja, ja dat is echt huh? heel en, mooi. <lacht> <Ja>. <lacht> en, de, dat wil niet zeggen dat als je pijn in je bekken hebt... dat je dan alleen maar op je meditatiekussentje gaat zitten... en ja bent met de pijn en dat altijd zo laat. En natuurlijk kun je ook daar voelen van... hé, hey, maar ik voel wel dat ik, dat ik hier een dokter of een, een iemand voor mag gaan bezoeken. Ja, welke um, stappen kan ik nemen? Precies, hè? Ja. dus dat zit er natuurlijk nog steeds achter. Ja. Uh, maar tegelijkertijd is de, de onderliggende drive... Is wel echt heel anders in de klassieke tantra. Is veel meer de weg naar binnen. Ja. En het onderzoek. En,
1: uh... Ja prachtig. Ik denk dat dat een les is. Die ik voornamelijk heb geleerd. In mijn werk uh, als verloskundige. Hmm. Als je kijkt naar zo'n baring. Waarin echt. Alles omhoog komt. Je diepste pijn en angsten. Je moet gewoon door de modder heen. Ja. En op een bepaalde manier. Op een bepaald moment. Bereid zijn om te sterven. Denk ja. ik. Wow, yeah. uh, dat kan niet als je daarvan weggaat. Nee. Het enige wat je kan doen. Is zitten en het omarmen. En niet te veel gehechten raken. Aan het verhaal eromheen. Ja. Ja, dat is op een
0: top tandra. Ja, plek, hè? Precies. ja. <laughs> Dat is wat ik er altijd heel
1: intrigerend aan ja. heb gevonden. Ja. Um,
0: ja. ja, mooi hè? Ja, in een, in een volgend leven doe mij maar verloskundige. Dat heb ik echt al wel vaak gedacht. Oh, wat mooi. ja, ja. En de slapeloze nachten. Ja, dat was voor dat mij lang, zeg maar... Dat heeft mij de, nou ja, ik had sowieso een ander pad te gaan, denk ik. Maar dat was inderdaad. En ik dacht, oei, de combinatie met een gezin lijkt mij... Uh, ik moet zeggen, op dit punt in mijn leven, als ik niet het werk had wat ik had... Um, zou ik dat een heel eind kunnen. Maar met een gezin... Um, met kleine kinderen is, is dat echt wel beter. Ja. Ja. Ik heb het allemaal gedaan, hoor. Met ja, een baby knap, aan hoor. de borst. Oh en my en god. <laughs> mm. hmm. Ik had nog een vraag. En, um, nou, ergens vermoed ik een antwoord. Maar stel dat... mensen die in een relatie zitten... En die raken elkaar aan in dit gebied en de geslachtsdelen. Uh, nou, zoals ik het begrijp, zonder opleiding heb jij liever niet... <laughs> niet door mensen. <laughs> dat ze drukpuntpassages gaan doen. Of kunnen we dat iets nuanceren? Of heb je andere tips voor mensen... Om... Ja, kijk,
1: in een intieme relatie weet je natuurlijk vaak heel goed wat je eigen capaciteiten zijn, en zou ik zeggen, lekker doen, gaat onderzoeken. Um, schrik niet als er allerlei uh, ja, dingen omhoog komen. Ik heb wel eens gehad, namelijk dat een koppel naar me toe kwam en dat ik precies deze vraag stelde: van joh. Wij zijn thuis aan de slag gegaan. We hebben ergens een online training gevolgd. Nou, en daar werd dat dan aangeraden om te doen. Ja, en er kwamen zulke heftige dingen omhoog. En de partner in dit geval, die raakte echt in paniek. Die dacht, ik weet niet wat ik moet doen. En ze houdt niet op met huilen. Wat heftig. Ik denk dat er iets heel ergs aan de hand is. Waarop zij weer dacht, oh mijn god, er is dus iets heel ergs met mij aan de hand. Ik weet ook niet meer wat ik moet doen. He, dus ja, ga ik nou zeggen van jongens, dat moet je absoluut niet doen? Nee, natuurlijk niet. Ik denk dat het heel prima is om het te ontdekken met elkaar. Um, en het is heel uh, ingewikkeld als je elkaar als therapeut gaat zijn. Ja. Dus in dat opzicht uh, vind ik zelf de ingang van sensualiteit en meer de speelsheid ontdekken. Hoe is dat lijf nou? Hoe voelt dat? Mm. Hé, hey, wat gebeurt er als ik je daar aanraak? Uh, vanuit ja, liefde en sensualiteit. Echt prachtig. Mm. En dan ontkom je er niet aan dat als je daarmee bezig bent... dat je natuurlijk geraakt wordt in die momenten. Um, en dat is helemaal oké. Okay. Maar ik zou zeggen als er dan echt grote thema's opkomen... Ja, ga dan gewoon naar iemand die daar ervaring mee heeft en verstand van heeft.
0: Yeah.
1: Uh, en wees voorzichtig met mekaars therapeut spelen. Dat lijkt me toch... Uh, ja. Best
0: ingewikkeld eigenlijk. Ja. Nou, en ook wel jij zegt van oké, okay, de sensuele insteek. Maar stel dat je die niet zo hebt en toch wel voelt van, ja, een klein beetje helend. Dan vind ik zelf, uh, als ik dit ooit alles aan mensen heb geadviseerd, om dat dan niet uh, over te laten gaan in seks. Maar dat wel even als een afgerond iets te zien
1: nou, precies. Als mensen bij me komen met de vraag van, goh, kun je ons helpen en begeleiden hierin? Is dat ook heel vaak een afspraak die ik maak. Zo van, ja. hé, hey, als je op dat pad ingaat, dan probeer dat even los te koppelen van elkaar. Dan is het meer een soort exploratie. Ja. Um, en ja, het is gewoon heel mooi als je elkaar kan, kan helpen wel in het leren voelen naar mekaars lijf. Ja. En dan vergroot je eigenlijk het lichaamsbewustzijn of de intrinsieke uh, gevoelservaring of introceptie, heet dat ook wel. Mm -hmm. Ja, dat is natuurlijk prachtig en helemaal niets mis mee.
0: Ja.
1: Um, wat ik heel vaak zie is, en dat is heel generaliserend hoor, maar heel vaak bij vrouwen dat er dan ook wel een angst ontstaat van... Oh ja, maar als we dit gaan doen, dan moet er ook gepenetreerd worden. Ja. Ja, en dat is gewoon heel jammer, waarbij je dan eigenlijk de ontdekkingstocht en uh, ja, de precies. spontaniteit een beetje weghaalt. Ja. Uh, dus dat is een hele mooie afspraak om te doen. Van, hé, hey, dit is een losstaand iets en er wordt niet geneukt. <laughs> Pas weer voor morgen.
0: Ja. <laughs> hmm. Zullen we eens even voelen of er nog iets is? Borrelt er nog wat. Borrelt er nog wat. Ja, misschien wel voor mij de vraag van, heb je nog toekomstdromen? Je hebt hier een prachtig pand, je hebt de opleiding. Nou, je hebt vast de droom dat je eigen lijf wel weer helemaal ja, goed gaat zijn. Ja. Wil je dan ook weer... Vloskundige werk doen? Of? Oh, ik hou van mijn vak.
1: Ja, ik heb um, um, wat blijkt ligamenten in mijn bekken zitten die overstretched zijn door uh, grote baby's, snelle bevallingen mm. <laughs> en uh, hypermobiliteit, uh, waardoor ik eigenlijk een beetje bekken -in instabiel ben zonder zwanger te zijn, heel stom. Um, en het zou heel mooi zijn als daar wat heling uh, komt en uh, dat gaat ook gebeuren. Ik zit in een prachtig proces. En ik heb wel het verlangen om dan uh, af en toe weer eens baringen te mogen begeleiden. Want nee. er is niets anders wat me zo doet leven als ja. dat moment. Het is zo magisch en mooi. Ja. Uh, maar mijn toekomstdroom. Ja, ik zou willen dat uh, de caseloadverloskunde, de manier zoals wij dat doen, echt een stevige plaats krijgt in de maatschappij. Ik vind het zo jammer dat er met zoveel productiewerk eigenlijk... Uh, ja, dat dat de norm is. Je moet heel veel bevallingen begeleiden om een beetje je hoofd boven water te houden als verloskundige. Ja. Dat is echt shit. Um, dat doen wij niet, waardoor we een eigen bijdrage vragen, maar dat maakt het hele ja, expliciete zorg. En dat vind ik gewoon, daar baal ik van. Ja. Uh, dus dat is echt een toekomstdroom en een beeld wat ik heb. Uh, en ik zou het ook heel mooi vinden dat een, een IPT wat dat betreft ook echt een plek krijgt in de reguliere zorg. Wel als een complementaire behandelmethode, dus het vervangt geen bekkenbodemtherapie, het is echt aanvullend daaraan. Uh, maar dat dat ook toegankelijk is eigenlijk voor uh, ja, hmm. iedereen die dat wil. En net zo normaal als de haptonoom of de osteopaat of de chiropractor. Ja. Uh,
0: en wat
1: is haptanoom. daar nog voor nodig? Oeh, nou, sowieso... <laughs> Ja, wij zijn natuurlijk enorme stappen aan het zetten. Hè. We willen graag het werk uh, wat meer wetenschappelijk onderbouwd zien. Dus we zijn bezig met uh, implementatie van uh, vragenlijsten... waarbij je een bepaalde maat van effectiviteit kan meten. Ik denk op termijn heel mooi als daar een promotieonderzoek yeah. naar komt. Um, ja, het vraagt nog veel meer opleiden. Het vraagt aankloppen bij zorgverzekeraars. Het vraagt, uh, kunnen dat in de basiszorgverzekering dan wel aanvullend... Nou ja, heel veel lobbywerk en uh, ja, vooral veel draagvlak. Ja. Uh, en we zien dat de vraag echt enorm is. Het is net alsof het een olieflek is die zich uitbreidt. Waar het vroeger inderdaad vooral tantrische mensen waren die, uh, die we zagen, ja, is dat eigenlijk nu al helemaal niet meer het geval. Ja. Het is zo breed, de vrouwen en de mannen die komen. Uh, ja, dat is gewoon super gaaf. Daar ja. vind ik heel dankbaar mooi. voor. Ja. Ja. En ja, het heet Integral Pelvic Therapy, omdat het, een, het heeft een Engelse naam Dus het is ook, denk ik, heel tof om dit uiteindelijk internationaal uit te gaan zetten.
0: Hmm. Nou, begin lekker met Amerika. Lijkt lijkt me, het lijkt me, <laughs> lijkt me een ingewikkeld land. <laughs> Goed ja, idee. <laughs> nee, eerder Scandinavië of zo. Ja. Ja, ja, ja.
1: ja. En We hebben mensen opgeleid, hoor, in het buitenland. Ja, oh, ja in Duitsland, toch. België ook redelijk wat. Engeland ook. Hmm. Uh, maar ja, wie weet, we ja. gaan het zien. Dus, nou ja,
0: ben genoeg. Genoeg. genoeg.
1: <laughs> ja, dus ja, bij deze, als er mensen zijn die denken, oh, dat moet je doen. En uh, ja, ja, ik ben toch. altijd op zoek naar... Om ja. het meer uit te dragen en uh, ja, toch oh, ja. een brede draagvlak te creëren.
0: Ja, en ik denk wel dat de, de tantra-wereld een mooie ja, ingang is. Of ja. hè, mensen in de tantra-wereld hier heel makkelijk voor openstaan. Ja. Uh, dus dat die stap voor veel mensen niet zo groot is.
1: Nou ja, en dat is ook wel het mooie hè? vanuit de tantra-wereld... Uh, of eigenlijk intiem lichaamswerk wordt vaak nog gezien als sekswerk natuurlijk. Mm -hmm. uh, en dat hebben wij met IPT uh, kunnen legaliseren. Dat dat niet zo is. Ja. Uh, en daar ben ik echt wel heel blij mee. Ja, in. dat is echt mooi. Uh, dat geeft zoveel basis en bedding voor zowel de therapeut... maar zeker ook voor de cliënten die komen. Ja. Uh, ja, de, de, met de normale klachten en geschillenregeling en dat soort dingen. Gewoon datgene wat nodig is om te werken als therapeut. Nee. Uh, dus dat, uh, ja, dat mag nog veel breder worden uitgedragen. Ja.
0: Hé, hmm. hey, um, het tantra voorwerp. Om mee af te sluiten. Ja. Mag ik Wat het nou gewoon het? zeggen? Ja, nu mag je het gewoon zeggen.
1: Het is een nagelknipper. Ja. Ja, je kan het inderdaad openvouwen, dus openvouwen. Er zitten twee klepjes en je kan je nagels ermee
0: vijlen. Je je ja, mee want hoe belangrijk zijn uh, korte nagels in nee, het je werk? Je kan zien dat ik... Uh... Ja, het valt mee hè, nu. Ja, die van mij zijn korter. Uh,
1: heel belangrijk. Wij uh, houden onze nagels kort, want er kunnen allerlei uh, bacteriën en germs onder zitten. En ja, ik ben natuurlijk opgeleid als medische zorgprofessional, waarin we zeer uh, gedrild zijn het kort houden van die nagels, het schoonhouden van de nagels. Mochten ook geen ringen aan. Hoewel je wel
0: handschoenen gebruikt, neem ik aan, bij inwendig onderzoek. Klopt.
1: En er wordt dan gezegd dat dat nog steeds een risicofactor is. Mm. Ook al heb je handschoenen aan en je hebt vieze, vieze oh, nagels. Okay. Net als nagellak, waar ook allerlei bacteriën onder kunnen gaan zitten. Dat is echt een no-go. Ja, en ja, net, net nagels
0: goed. lijkt me ook geen uh, verstandig ik idee. Nou. <laughs> <laughs> ik heb ooit eens
1: een, een docenten gehad, een, een, een wendig werker, zeg maar, die hele lange nagels had en die beweerde. Nee, maar ik ben zo ervaren. Ik kan dat zonder vrouwen pijn te doen. Ja, nou ja, goed, oh, ja. ik kan me er iets van voorstellen
0: dat je is alleen maar met dat met topje van je, zo die, die vinger zo drukt en zo. En die nagel die gaat dan een andere kant yeah, op. Maar ja, goed, ja. <laughs> ik heb dat toch een hele andere ideeën. Nee, goed, maar jij gebruikt dus handel. het nagelknippertje. En uh, op het moment dat er bij mij aan armoring gedaan wordt, buitenkant van het lichaam ook belangrijk. Ja. Dat de nagels kort zijn. Ja. En toen ik nog sessies gaf... Uh, ja, en ja. zeker
1: ook omdat je kan drukken hè, met die nagels,
0: inderdaad. Ja. in het lichaam. Het ja, doet gewoon zeer ja. zielig. Ja. Nee. <laughs> nee. Ook bij de mannen. Ook bij nog de ook Nog gevoeliger bijna. <laughs> ja, absoluut. Ja. Nou, in de show notes onder de podcast. Uh, het zal alle informatie over jouw bedrijf staan en over je opleiding. Nog een eigen podcast heb je ook, hè? Ja, die, dat is dan weer, weer, weer onder een, onder een ander verhaal. verhaal hè? <laughs> ja. dus die, die kunnen we er ook bij zetten als je dat leuk vindt. Ja, dat zal is altijd leuk, wel leuk ja. om dat te linken. Ja,
1: helemaal goed. Ja. ja, echt de moeite waard om naar te luisteren hoor ik van heel veel mensen. Mooi. Zeker doen. Yes. <laughs> dank nou, je dank... wel, Wendy. Yes,
0: dank je wel. Ik vond Dankjewel. het heel uh, mooi en leerzaam gesprek.